0: Klimaschutz als Menschheitsaufgabe. Was können jeder und jede Einzelne, was können wir als Stadtgesellschaft tun? Jetzt
1: hier bei Radio München.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio München. Heute mit der dritten Sendung aus unserer Reihe Klimaschutz als Menschheitsaufgabe. Was kann jede und jeder Einzelne, was können wir als Stadtgesellschaft tun? Für Bundeskanzlerin Angela Merkel ist der Klimaschutz eine Menschheitsaufgabe und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder forderte sogar den Kampf gegen den Klimawandel als verpflichtende Staatsaufgabe im Grundgesetz zu verankern. Eines steht fest, wenn man heute auf die vergangenen 15 Monate zurückblickt. Fridays for Future haben es geschafft, dass das Thema Klimaschutz ganz oben auf der politischen Agenda steht. Bleibt nur zu hoffen, dass durch Corona der Schwung der Klimabewegung nicht zum Erliegen kommt. Heute geht es um das Thema Umwelt- und Klimabewusstsein in Politik und Alltag, die Kluft zwischen Wissen und Handeln. Heutzutage weiß fast schon jedes Kind, welches Verhalten oder welches Produkt klimaschädlich ist. Warum beispielsweise trotzdem geflogen oder Fleisch gegessen wird, das wollen wir heute herausfinden. Über ihren Alltag und die Auswirkungen ihres Handelns auf das Klima haben wir mit sogenannten ganz normalen Menschen gesprochen, nämlich mit Renate, Eva und Christina. Die Kluft zwischen Wissen und Handeln ist aber nicht nur beim Klimaschutz sehr groß, sondern auch in anderen Bereichen und nicht nur bei den Bürgerinnen und Bürgern, sondern beispielsweise auch in der Politik. Und damit wollen wir auch beginnen. Ganz kurz richten wir den Blick auf die weltweiten Militärausgaben. Denn die Milliardenbeträge, die da jedes Jahr verbrannt werden, fehlen dann ja auch beim Klimaschutz. Darauf weisen Michael Müller, Bundesvorsitzender der Naturfreunde Deutschlands und die Bundestagsabgeordnete Katrin Vogler hin. Und wir hören dem Fraktionsvorsitzenden der Bayerischen Grünen im Landtag Ludwig Hartmann zu der das grüne Positionspapier Klimaschutz eine Stütze der Konjunktur vorstellt, das das Motto hat, sicher durch die Krise, nachhaltig aus der Krise. Ganz zu Beginn der Sendung ein paar Worte zu jenen Politikern, bei denen die Kluft zwischen Wissen und Handeln besonders groß ist. Veranschaulicht an der Corona-Krise. So bezeichnet der brasilianische Präsident Bolsonaro Covid-19 als kleine Krippe. Aus welchen Beweggründen ist nicht so einfach zu verstehen. Denn wer Medien verschiedenster Couleur benutzt, den Wissenschaftlern zuhört und sich informiert, was gerade auf der Welt passiert, sollte eigentlich um die Einsicht nicht herumkommen, dass wir es mit einem ziemlich gefährlichen Virus zu tun haben. Aber einige Politiker scheinen mit einem gewissen Sinn an Realitätsverweigerung ausgestattet zu sein. Oder es ist ihnen egal, vielleicht weil sie aus welchen Gründen auch immer der Ansicht sind, das Virus trifft sie bzw. ihr Land nicht oder es ihnen einfach politisch nicht in den Kram passt. Wieder andere glauben lieber einer sehr kleinen Minderheit von Experten als 95% der Virologen und Epidemiologen. Dabei schwingt meist eine gewisse Wissenschaftsfeindlichkeit mit, gepaart mit der radikalen Ablehnung eines auf demokratischen Standards beruhenden Politikbetriebs. Dass eine solche Politik Menschenleben kostet, das zeigt sich gerade in Brasilien, wo sich das Virus gerade rasend schnell ausbreitet. Parallelen zum Umgang mancher Politiker mit der Klimakrise sind da durchaus erkennbar. Bestes Beispiel dafür ist US-Präsident Donald Trump, dem man getrost zu den Klimawandel-Leugnern zählen kann. Die Folgen seines Handelns bzw. Nichthandelns werden wir allerdings erst Jahrzehnte später spüren. Themawechsel. Und auch hier ist die Kluft zwischen Wissen und Handeln deprimierend groß. Es geht um die weltweiten Militärausgaben. Die Ausgaben für Militär- und Rüstungsgüter sind im Jahr 2019 weltweit deutlich angestiegen. Laut dem schwedischen Friedensforschungsinstitut SIPRI gaben die Staaten im vergangenen Jahr über 1,9 Billionen Dollar dafür aus. Das ist der höchste Zuwachs seit zehn Jahren. Diese bedrückenden Rekordwerte diskutierte das International Peace Bureau IPB auf einer Online-Pressekonferenz mit Michael Müller, Bundesvorsitzender der Naturfreunde Deutschlands und der friedenspolitischen Sprecherin der Linkspartei im Bundestag, Katrin Vogler. Sie kritisiert zunächst mit deutlichen Worten die Bundesregierung.
2: Unter den zehn Ländern mit den höchsten Militärhaushalten liegt Deutschland mit einer Steigerung von zehn Prozent an der Spitze, was die Steigerungen angeht und ist damit eben Aufrüstungsweltmeister. Gerade jetzt in der Corona-Krise sehen wir auch die gravierenden Folgen, wenn Sozial- und Gesundheitssysteme nicht voll funktionsfähig sind. Und genau in dieser Situation muss Deutschland auch umdenken, muss die Bundesregierung auch umdenken. Wenn wir den aktuellen Militäretat jetzt schon von über 50 Milliarden Euro nach NATO-Kriterien, also es ist ja nicht nur der Rüstungsetat, die Sibri zahlen, eben nur die Rüstungshaushalte wieder, aber nach NATO-Kriterien sind ja auch andere Dinge enthalten, die in anderen Haushaltsposten drin sind. Er soll weiter steigen um mindestens 2 Milliarden Euro. Es werden milliardenschwere Anschaffungen geplant, wie zum Beispiel 90 Eurofighter und 45 F-18 Kampfflugzeuge von Boeing, von denen 30 für die sogenannte nukleare Teilhabe, also für Übungen von Bundeswehrsoldaten mit Atomwaffen am Standort Büchel, vorgesehen sind. Und gerade jetzt, wo wir eben die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Pandemie abfedern müssen, wird deutlich, wie zwingend das nötig ist, eben die Armut zu bekämpfen, bedürfnisgerechte Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und die Gesundheitsversorgung wieder in den Dienst des Allgemeinwohls zu stellen. Und da dürfen wir diese horrenden Militärausgaben nicht einfach hinnehmen. In der letzten Woche warnte der Direktor des World Food Programms, des Welternährungsprogramms, vor einer sich anbahnden Hungerpandemie in den armen Ländern des Südens wird jeder Cent gebraucht, um Armut zu verringern und Hunger zu bekämpfen. Mit 13,5 Prozent der weltweiten Rüstungsausgaben könnte jeder Mensch auf der Erde an jedem Tag etwas zu essen haben. Und deswegen brauchen wir eigentlich eine Vereinbarung über gezielte Abrüstungsschritte, und über den gemeinsamen Kurs der Abrüstung auf dieser Welt und eine Umwidmung dieser Mittel für Soziales, für Entwicklung und für Gesundheit.
0: Das Geld für Militärgüter fehlt jetzt angesichts der Corona-Krise, wie Katrin Vogler völlig zu Recht feststellt. Es fehlt im Gesundheitssektor, es fehlt in den Sozialsystemen. Genauso gut aber könnte man sagen, das Geld fehlt jetzt für Klimaschutzmaßnahmen. Woran liegt es, dass die Militärausgaben massiv angestiegen sind? Es ist der Wettbewerb der Großmächte, der auch ein Zeichen fehlenden Willens zur friedlichen und nachhaltigen Lösung internationaler Konflikte ist. Es ist der erneute Rüstungswettlauf vor allem der Atommächte, die alle begonnen haben, ihre Nuklearwaffenarsenale zu modernisieren. Hier wird auf sinnloseste Art und Weise Geld für militärische Güter verbrannt und das wissen auch alle Beteiligten. Nur sie handeln nicht danach aus gegenseitigem Misstrauen, aber auch aus Inkompetenz und Egomanie. Es ist nur schwer vorstellbar, dass ein Selbstdarsteller wie Donald Trump überhaupt willensgeschweige denn in der Lage wäre, ein weltweites System kollektiver Sicherheit mit aufzubauen. Aber auch Deutschland rüstet auf. Allein in den letzten fünf Jahren hat sich der Militärhaushalt von 32,4 auf 43,2 Milliarden Euro erhöht. Das sind knapp 10 Milliarden mehr in nur fünf Jahren. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie wirken solch gigantische Summen für Rüstungsgüter bizarr. Katrin Vogler hat es gesagt, mit nur 13,5 der weltweiten Militärausgaben hätte jeder Mensch jeden Tag eine Mahlzeit. Aber auch angesichts der Klimakrise wäre dringend ein Umdenken erforderlich. So ist für Michael Müller, Bundesvorsitzender der Naturfreunde Deutschlands, der größte planetarische Virus nicht SARS-CoV-2, sondern die Erderwärmung.
3: Die ganzen Entwicklungen im Rüstungsbereich, wie generell in der Frage der zunehmenden Gewalt von Gesellschaft, muss vor dem Hintergrund gesehen werden, dass wir in einer Zeit der Zuspitzung leben. Eine Zeit, die man auch so nennen kann, wir erleben ein Rendezvous mit dem Schicksal. Welche Weichen wir heute stellen, werden unheimlich prägend sein. Und wenn wir sie heute falsch stellen, werden sie auch schwer zu korrigieren sein. Ich glaube, zwei entscheidende Punkte sind dabei ausschlaggebend. Erstens, dass wir es mit neuen strategischen Bedrohungen zu tun haben die unter anderem auch darauf zurückzuführen sind, dass in den letzten Jahrzehnten die sozialen und die ökologischen Schutzschichten der Gesellschaften zerstört wurden. Und zweitens, dass wir in einem hohen Maß mit Nichtwissen zu tun haben, was Unsicherheit und auch Gewaltbereitschaft fördert. Damit diese Zeit, die jetzt auf uns zukommt, nicht zu einer Zeit der Gewalt und erbitterter Verteilungskämpfe wird, sondern wir wieder anknüpfen an die Idee von Kooperation und Verständigung und Entspannungspolitik, muss es eine breite Friedensbewegung geben, bei der die Friedensbewegung versuchen muss, mit den wichtigen gesellschaftlichen Gruppen auch zusammenzukommen. Also dazu gehört auch, dass wir den größten planetarischen Virus, der auf uns zukommt, nämlich die Erderwärmung, da genauso sehen. Das wird die größte Herausforderung sein, wobei die Erderwärmung quasi das Fieber ist, dass das Immunsystem der Erde zerstören wird. In dieser Situation kann man nur das unterstützen, was der Papst in seiner Osterbotschaft gesagt hat. Die Menschheit braucht Brot, sie braucht keine Bomben. Und er hat ganz bewusst diesen Konflikt gewählt. Er knüpft damit aus meiner Sicht ja an, an die Ideen der Friedensbewegung, also an, vor allem an der Idee, dass es wahnsinnig ist, zu immer mehr Aufrüstung zu kommen. Also die Friedensbewegung ist wichtiger denn je, aber sie muss jetzt eine gesellschaftliche Breite entwickeln. Also beispielsweise mit der Umweltbewegung zusammenkommen, aber auch mit den Sozialorganisationen zusammenkommen. Wir sehen, dass die Politik alleine offenkundig zu wenig Kraft hat, um diese Entwicklung zu verhindern. Ein Großteil will es auch gar nicht verhindern. Und deshalb muss es jetzt die Zivilgesellschaft werden.
0: Michael Müller, Bundesvorsitzender der Naturfreunde Deutschlands und ehemaliger parlamentarischer Staatssekretär im Umweltministerium auf der Pressekonferenz des International Peace Bureau IPB. Vielleicht trägt die Covid-19-Pandemie zu einem Umdenken in der Rüstungspolitik bei, denn sie hat in einigen Staaten wie Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, USA oder Russland sehr deutlich gezeigt, welche Folgen eine Priorisierung der Militärausgaben beispielsweise gegenüber dem Gesundheitssektor haben kann. Weniger Geld in den Rüstungssektor zu pumpen, das würde aber auch dem Klimaschutz zugutekommen. Rekorddürre, Rekordhitze, Rekordfluten. An den dramatischen Klimaveränderungen und deren Folgen für die Menschheit hat sich trotz der Corona-Krise nichts geändert. Viele, wie zum Beispiel Luisa Neubauer von Fridays for Future, erhoffen sich angesichts der entschiedenen Maßnahmen der Politik in der Corona-Krise ein ebenso entschiedenes Handeln in Fragen des Klimaschutzes.
4: Für uns aus einer deutschlandweiten Perspektive ergeben sich aus der Krise durch den Coronavirus zwei ganz große Feststellungen und zwei Zeichen dieser Zeit. Das eine ist, nur weil man die Klimakrise ignoriert, heißt es nicht, dass andere Krisen ignoriert werden dürfen. Entsprechend reagieren wir so bewusst und selbstbewusst und souverän auf den Coronavirus, wie es nur eben möglich ist. Denn klar ist, an dieser Stelle liegt die Priorität notwendigerweise beim Schutz der Menschen insbesondere bei den Älteren, die betroffen sind. Und die zweite Botschaft dieser Zeit ist auch, wenn der Wille da ist, dann kann durchaus bewusst und wirksam auf eine Krise reagiert werden. Und das zeigt sich gerade, wo der Wille liegt und dass die Bereitschaft durchaus da ist, bei Staaten, bei Regierungen, bei Wirtschaftsvertreterinnen und auch bei jedem Einzelnen auf eine Krise zu reagieren. Und das ist für uns als Klimaaktivisten, als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Denn sie motiviert und inspiriert und zeigt auch ganz klar, was möglich ist, wenn man denn wirklich möchte. Das heißt, an der Stelle reagieren wir in aller Klarheit auf die Corona-Krise und übernehmen ganz viel von der Bereitschaft, die wir da sehen, auf das, was wir in anderen Krisen in der Welt erleben. Und das ist eben in ganz fundamentaler Art und Weise die Klimakrise.
0: Sagt Luisa Neubauer von Fridays for Future Deutschland auf einer Pressekonferenz der Bewegung am 10. März in München, auf der der Klimastreik wegen Corona abgesagt wurde. Ob allerdings der Wille der Politik für echte Klimaschutzmaßnahmen in und nach der Corona-Krise noch da sein wird, ist mehr als fraglich angesichts der leeren Kassen und der immensen Steuerausfälle, die die öffentliche Hand verkraften muss. Kaum vorstellbar, dass der Klimaschutz auf der Prioritätenliste der Bundesregierung derzeit noch ganz oben steht. Kaum vorstellbar, dass sich die Bundesregierung zum Beispiel dem Druck der Autokonzerne entgegenstellt, die schon jetzt fordern, geplante Umwelt- und Klimaschutzauflagen auf später zu verschieben oder ganz abzusagen. Und die Keule, mit der die Autokonzerne drohen, ist, wen wundert's, die Arbeitsplatzkeule. Um dem Druck der Autolobby etwas entgegenzusetzen, haben die Landtagsgrünen ein umfangreiches Programm entwickelt, wie Klimaschutz und Klimaschutzmaßnahmen beim Weg aus der Corona-Krise auch zum Treiber der Konjunktur werden und Arbeitsplätze in Bayern sichern könnten. Auch in der Autoindustrie. Der grüne Fraktionsvorsitzende Ludwig Hartmann stellte das Positionspapier Klimaschutz, eine Stütze der Konjunktur, auf einer Online-Pressekonferenz am 29. April vor. Das Motto des Papiers ist, sicher durch die Krise, nachhaltig aus der Krise.
1: Und nachhaltig wirklich im doppelten Sinne, erstens natürlich die Infektionskurve beherrschbar zu halten, zweitens unsere Wirtschaft durch Konjunkturprogramme in eine nachhaltige Wirtschaftsform zu führen. Wir möchten heute auf den zweiten Bereich eingehen, ist ja auch der Grund unserer Pressekonferenz. Für uns heißt es Konjunkturstützen, stützen, Klima schützen. Das muss wirklich die Messlatte aller Konjunkturprogramme sein, die jetzt auf den Weg gebracht werden. Und eine Krise bietet ja immer auch durchaus auch eine Chance, liegt ja in der Krise. Und diese Chance möchten wir ergreifen und für uns Grüne kann die Krise durchaus der Umkehrpunkt werden das Momentum, dass wir wirklich unsere Wirtschaftsförderung, Unterstützungsprogramme ganz klar einer ökologischen Leitplanke unterordnen und auch klar eine Richtung vorgeben, wo wir hin möchten in diesem Bereich. Und uns ist es deshalb so wichtig, weil wir blicken ja auch immer gerne zurück, wie es früher gelaufen ist, um nicht dann immer zu sagen, wir haben es schon immer besser gewusst, sondern um aus Federn der Vergangenheit zu lernen. Und wenn wir zurückblicken, in die Banken- und Finanzkrise im Jahre 2008, 2009, da wurde wirklich der gravierende Fehler gemacht. Mit Milliarden von Steuergeldern für Kulturprogramme wurde keinerlei ökologische Lenkwirkung wirklich entfaltet. Das Geld ist in viel Klein-Klein verschwunden und auch die ganze Debatte, die notwendige, über, den nötigen, über die nötige ökologische Transformation unserer Wirtschaft, ist wirklich in den Hintergrund geraten. Und dieser Fehler darf sich nicht wiederholen. Daraus sollten wir alle lernen und diesmal ganz klar sagen, das Geld geben wir dafür aus, um wirklich der nötigen Transformation, den nötigen Schub jetzt zu verleihen. Ich möchte es ganz kurz an ein paar Punkten mal anreißen, wie wir uns das vorstellen. Ich glaube, ganz wichtig noch ist vorweg immer zu wissen, wir müssen, glaube ich, bei dieser großen Herausforderung, müssen wir raus aus diesen taktischen Klein-Klein. Wir müssen hin zu einer langfristigen Strategie. Wo wollen wir eigentlich hin? Und das heißt für uns, da möchte ich drei Punkte von unseren 23 Punkten kurz hervor oder herausgreifen. Der erste Punkt wäre die Schieneninfrastruktur. Der zweite Punkt wäre wirklich ein besseres Bus- und Bahnangebot im ganzen Land. Und der dritte Bereich ganz aktuell auch ja volle Power beim Ausbau der emissionsfreien Mobilität. Zum ersten Punkt mehrfach im Landtag in den letzten Monaten oder Jahren immer wieder diskutiert. Gewaltiger Investitionsstau, den wir in der Schieneninfrastruktur haben. Wir Grüne haben uns zum Ziel gesetzt, wirklich den Anteil der Fahrgäste im ÖPNV in diesem Jahrzehnt noch zu verdoppeln. Und dafür brauchen wir gewaltige Investitionen in das Schienennetz, in Bahnhöfe, in Barriere, barrierefreie Bahnhöfe, natürlich auch in das Wagenmaterial. Und wir stellen uns folgende Summe vor, der wirklich in den nächsten Jahren pro Jahr da zwei Milliarden Euro für auszugeben um die Infrastruktur auf Vordermann zu bringen. Es ist eigentlich ein gewaltiger Investitionsstau der letzten Jahre, der dort liegen geblieben ist, den man jetzt abarbeiten kann. Es zeigt den Weg in die Zukunft, schafft Arbeitsplätze, sichert Arbeitsplätze und gibt uns eigentlich eine Infrastruktur, die wir für, ja, für die nächsten Jahre auch dringend brauchen. Zweiter Bereich, stündlich mobil mit Bus und Bahn. Das ist unsere grüne Mobilitätskanadie in ganz Bayern, von 5 Uhr in der Früh bis 12 Uhr Mitternachts ein Bus- oder Bahnangebot. Ich glaube, das ist ganz wichtig in der Krise jetzt, wenn es um Konjunkturprogramme geht, auch daran zu denken, das voranzubringen, was den Menschen im ganzen Land hilft. Und es ist natürlich ein Bus- oder Bahnangebot, wo man sich in ganz Bayern drauf verlassen kann. Der dritte Punkt möchte ich etwas ausführlicher machen, auch aufgrund der aktuellen Debatte, die ja gerade seit ein paar Tagen in den Medien läuft. Das ist bei uns das Thema, da geht es wirklich darum, ich habe am Anfang davon gesprochen, nicht die Feder aus der Finanz- und Bankenkrise sozusagen zu wiederholen. Da gab es damals die Abfragprämie wo eigentlich Autos, die gerade mal sieben Jahre alt waren, also ein altes, dreckiges Auto sozusagen, wurde durch ein ja, bisschen weniger dreckiges, fossiles Auto ersetzt. Und das war mit viel Geld für uns Grüne komplett der falsche Weg. Da hat man wirklich die Chance vertan, die nötige Transformation voranzubringen. Und das heißt für uns jetzt, wenn es um die Unterstützung der Automobilindustrie geht, und da muss man schon so ehrlich sein, die ja auch vor der Corona-Herausforderung durchaus in der Krise war. Das zieht sich ja über mehrere Monate bereits. Da steht ein großer ja, Transformationsprozess steht an. Und es ist ja jetzt auch schon unstrittig, das saubere Auto der Zukunft, das wird gebaut werden. Die Frage ist eher, wo es gebaut wird. Und wir Grüne möchten, dass es bei uns in Bayern gebaut wird, in München, in Ingolstadt und so weiter. Und dafür muss dann ganz klar sein, wenn es Kaufanreize für neue Autos gibt, die darf es nur geben für ja, emissionsfreie Autos, für E-Autos, bloß nicht für Autos, die auf dem fossilen Verbrennungsmotor setzen. Das wäre vollkommen der falsche Weg. Da würden wir nicht in die Zukunft investieren, sondern würden wir eigentlich in das Gestern investieren und es kann nicht in unserem Interesse sein. Natürlich gehört auch mit dazu, die Ladeinfrastruktur zügig voranzubringen. Ich finde da immer das Beispiel Baden-Württemberg. Eine schöne Richtschnur, die haben wir es geschafft, in einem Raster über das ganze Land alle zehn Kilometer eine normale Ladestation, alle 20 Kilometer eine Schnellladestation zu installieren. Das wäre ein Netz, was wir in Bayern auch zügig voranbringen möchten. Ich glaube, ganz wichtig für uns alle ist, wenn wir so viel Geld ausgeben müssen, um die Kultur zu stützen, das werden Milliarden sein, die unsere Kinder eines Tages zurückbezahlen müssen. Dann ist es doch unsere Verantwortung, das Geld auch so zu investieren, dass es in ihrem Interesse ist. Da geht es wirklich darum, die Weichen zu stellen. Man kann es auch anders sagen, vielleicht besser: die historische Chance, die wir haben, auch zu ergreifen und konsequenten Klimaschutz voranzubringen mit diesem Geld. Das sichert Arbeitsplätze, schafft zukunftsfeste Arbeitsplätze und es wird auch dann diesen, ja, diesen gewissen nötige Unterstützung geben, Innovationen, die wir oft schon in den Schubladen haben, wo viele im Land dran tüfteln, die wirklich zum Durchbruch zu verhelfen und damit auch unseren Wirtschaftsstandort nachhaltig zu sichern. Wenn um wir erlebt haben in den letzten Wochen, wie im ganzen Land ein Zusammenhalt entstanden ist, der wirklich gelebt wird. Junge Menschen nehmen sich zurück, um Ältere zu schützen, was ihre Freiheitsrechte angeht. Ich glaube, dann ist auch ganz wichtig, wirklich zu sagen, und ich würde es als Art neuen Generationsvertrag gerne sehen, was wir jetzt bei der Krise gezeigt haben, wie wir da zusammenstehen können. Genauso packen wir jetzt die Herausforderung an, Kampf gegen die Erdüberhitzung. Und das wäre dann im Interesse unserer Kinder und Enkelkinder.
0: Soweit der grüne Fraktionsvorsitzende Ludwig Hartmann, der auf einer Online-Pressekonferenz das Positionspapier Klimaschutz, eine Stütze der Konjunktur, vorstellte. Hartmann und die grüne Landtagsfraktion wollen die Konjunktur ankurbeln und setzen dabei auf ein grünes Wachstum. Sei es beim Bauen und Wohnen, bei der Mobilität, bei der Energieversorgung oder in der Landwirtschaft. Das ist lobenswert angesichts einer massiven Wirtschaftskrise im Land. Ein solches Programm könnte durchaus einen Beitrag leisten beim Umbau der Wirtschaft zu einer Green Economy. Aber auch hier kann man auf die Kluft zwischen Wissen und Handeln bei den Klimaexperten von Bündnis 90 Die Grünen verweisen. Denn ob grünes Wachstum bzw. ein grüner Kapitalismus den Klimawandel stoppen kann, der ja das Überleben der menschlichen Zivilisation als Ganzes bedroht, die Ressourcenverschwendung eindämmen und unser Ökosystem intakt halten kann, daran zweifeln viele Wissenschaftler und Experten. Sie plädieren für eine Wachstumsrücknahme, für ein Postwachstum und fordern eine sozial-ökologische Transformation unserer Wirtschaftsordnung. Die Corona-Krise wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, nicht nur darüber nachzudenken, sondern auch in diesem Sinne zu handeln. Das aber ist in der angespannten Lage und Stimmung im Land gerade nicht mehr zu erwarten. Wir haben eine große Chance hin zu einem anderen Wirtschaften wohl schon verpasst.
5: Radio München. Ja, Radio. Radio München.
0: Sie haben Radio München eingeschaltet, heute mit der dritten Sendung aus unserer Reihe Klimaschutz als Menschheitsaufgabe. Was kann jede und jeder Einzelne, was können wir als Stadtgesellschaft tun? Heute heißt das Thema Umwelt- und Klimabewusstsein in Politik und Alltag. Die Kluft zwischen Wissen und Handeln. Nach der hohen Politik, die seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie die Klimakrise erstmal hintangestellt hat, schauen wir jetzt auf die sogenannten normalen Bürgerinnen und Bürger. Wir haben mit Christina, Eva und Renate unter anderem über ihr Einkaufs-, Ernährungs- und Mobilitätsverhalten gesprochen und dabei auch immer wissen wollen, ob ihnen bewusst ist, dass das, was sie machen, klimaschädlich ist oder nicht. Und wir haben nachgefragt, warum sie so handeln, wie sie handeln. Als erstes wollten wir wissen, wie oft Renate, Eva und Christina Fleisch und Wurst essen. Renate beginnt.
6: Ich halte mich an dieses an diese Regel. Sonntagsfleischesserin, also wenn ich mich feierlich fühle oder mal zu besonderen Anlässen esse ich sehr gerne Fleisch. Oder auch mal einfach einen Leberkässemmel, aber etwa einmal die Woche.
7: Im Moment sind es ungefähr an
5: einem Tag in der Woche esse ich Fleisch. Ich esse nie Fleisch und Wurst, weil ich Vegetarierin bin seit knapp 20 Jahren.
0: Sagt Christina, und zuvor war Eva zu hören, die, wie Renate, einmal die Woche Fleisch oder Wurst isst. Für Christina hingegen ist die Sache klar, warum sie kein Fleisch und keine Wurst zu sich nimmt.
5: Wegen des Klimawandels bin ich damals Vegetarierin geworden. Erst später habe ich mir, ehrlich gesagt, gedacht, dass es auch wegen der Tiere nicht so schön ist, dass die auf den in Massentierhaltungen sind und so.
7: Ich habe oft drüber nachgedacht. Ich habe vegan gelebt, ich habe vegetarisch gelebt über viele Monate, und halbe Jahre Jahre, aber ich bin zu einem anderen Schluss gekommen, was den Fleischkonsum betrifft. Beim Fleischkonsum geht es mir darum, dass ich die Ausgewogenheit der Ernährung für wichtig halte und die vegane Argumentation ist für mich primär das Leid der Tiere. Und da kann ich Kaum mitgehen, weil wenn ich anfange, Lebewesen zu beurteilen, sozusagen, welches Leben lebenswerter ist, ob jetzt das eines Tieres oder einer Pflanze, bin ich schon raus und dann müsste ich mich von Licht ernähren und das soweit immer noch nicht. Dieses Tierschutzargument zählt insofern, dass ich mich stark dafür einsetze, dass, eine, dass keine Massentierhaltung stattfindet, dass keine Tiertransporte stattfinden, dass eine Tierhaltung ermöglicht wird, die den Tieren so lange ein gutes Leben ermöglichen, bis es eben zu Ende ist. Und ansonsten vom Thema Klima her finde ich eine extreme Reduktion des Fleischkonsums, für sehr, sehr sinnvoll, überhaupt kein Fleisch mehr zu essen. Das wäre ein krasser Einschnitt, aber da gibt's wenn auf allen Gebieten eingeschränkt würde, würden wir schon einen großen
6: Schritt weiterkommen Ich will keine Tierquälerei, ich will den Klimaschutz, ich will einfach, dass so wenig Tiere gehalten werden, wie es artgerecht ist. Und dann kann man halt einfach nur einmal in der Woche Fleisch essen oder okay. noch weniger vielleicht. Ich helfe immer auf dem Bauernhof von meiner Schwester, die eine Demeterbäuerin ist. Und da werden die Kühe gestriegelt und äh, sogar auch beim Sterben begleitet. Und also sie müssen dann natürlich irgendwann sterben, weil sie Nutztiere sind. Aber sie haben wirklich ein schönes Leben gehabt und das hat meine Schwester ihnen gegeben. Und da esse ich dann auch gerne das Fleisch. Aber ich sehe auch ein, dass ich zum Beispiel Kulturfleisch, wie das der Richard David Precht vorschlägt oder wie das so erforscht wird, also ich kann mir auch so, sowas vorstellen, aber so ein Grillwürstchen oder ab und zu so ein Fleischpflanzer. Ja, ich weiß auch nicht warum, aber ich esse schon das gern. Oder so ein Salamibrötchen.
0: Renate hat den Begriff Kulturfleisch und den Philosophen Richard David Precht angesprochen. Der fordert nämlich die Züchtung von Fleisch in der Petrischale, das aus Nackenzellen von Kühen gezogen werden kann. Was ja schon erforscht und praktiziert wird. Ein solches Fleisch ist nach Ansicht von Brecht ethisch und ökologisch besser, auch nicht mit Antibiotika belastet und könnte sogar den Hunger in der Welt bekämpfen. Mal schauen, ob sich Kulturfleisch in ein paar Jahrzehnten wird durchsetzen können. Kommen wir zum Einkauf von saisonalen Produkten. Renate beginnt.
6: Das versuche ich schon hauptsächlich aus Klima und Regionalisierungsgründen, weil es einfach vernünftig ist,
5: Transport zu vermeiden. Manchmal, aber ich achte nicht so sehr darauf, aus pragmatischen Gründen. Erstens sind auch Kohlsorten nicht nur so leicht verträglich und die isst man ja vorwiegend im Winter. Und dann ähm, ist es schwierig, so zu kochen und, und Essen ist für mich auch keine Religion, sondern es ist etwas, was man machen muss, um sein Leben zu erhalten sozusagen. Ich achte darauf, ich kaufe
7: auf dem Markt ein. Das sind die Bauern, die ihr Zeug vom, vom Hof bringen, vom Feld, vom Acker und auch wenn ich sonst im Laden einkaufen gehe, ich weiß ungefähr, was wann dran ist, weil ich selber einen Garten habe und teilweise anbaue, dann schaue ich da drauf. Weil die Dinge, die saisonal angebaut sind, natürlich viel, viel weniger Transport haben, viel weniger, also Transportwege und dadurch einen weniger großen Fußabdruck haben, weil sie nicht im Glashaus geheizt, aufgezüchtet, hochgezüchtet werden und so weiter.
0: Soweit Eva und zuvor Christina zur Frage, inwieweit sie beim Einkauf auf saisonale Produkte achten und dadurch den Energie- und CO2-Verbrauch reduzieren. Überraschenderweise bestimmt gerade der Bereich Ernährung unseren ökologischen Fußabdruck mit ca. 35%. Saisonal einzukaufen und auf den Klimakiller Fleisch so oft wie es geht zu verzichten, hilft dem Klimaschutz enorm. Kommen wir zum Thema Konsum, zum Einkaufen und Shoppen. Die Frage, wie wir einkaufen, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Denn der Einkauf bestimmt 18% unseres Fußabdrucks. Wir wollen von unseren Interviewpartnerinnen wissen, welchen ungefähren Anteil bei den Ausgaben pro Monat Konsumgüter eingenommen haben, vor der Corona-Krise. Einen eher großen oder eher kleinen und zu Konsumgütern gehören dabei Kleidung, Unterhaltung, aber auch Restaurantbesuche etc. Christina beginnt.
5: Konsumgüter, also materielle Konsumgüter, wie Kleidung oder Unterhaltungsartikel oder so, habe ich sehr, sehr, sehr wenig, um fast zu sagen, gar nicht gekauft. Also Kleidung nehme ich nur Geschenkte oder Vererbte. Und wenn gebe ich mein Geld aus oder habe ich mein Geld ausgegeben für kulturelle Veranstaltungen oder eben auch Restaurant- und Cafébesuche, ich würde mal sagen, vielleicht 200 Euro im Monat. Also... Cafés, Restaurants hatten einen höheren
7: Stellenwert. Klamotten, Unterhaltung, da würde ich jetzt einschätzen, dass ich sehr, sehr wenig ausgebe, weil ich das Glück habe, immer bedacht zu werden von Freunden, wir tauschen Klamotten aus oder sie geben mir ihre, von denen weiß ich auch, oder die, die sehe ich immer gerne an, deswegen weiß ich, dass das ein guter Geschmack ist, dann kann ich das tragen. Und ich hasse einkaufen, ich hasse auch Klamotten einkaufen und deswegen bin ich da sehr dankbar.
6: Ich kaufe Kleidung nur gebraucht. Das meiste geht in die Restaurants und das freut mich eigentlich jetzt auch zu hören, dass die Restaurants die Branche sind, die am wenigsten am Profit orientiert arbeiten. Also da gibt es einfach keine profit Trächtigen Konzerne, das sind eigentlich alles Kleinunternehmen. Ich habe mir sogar die Zahl gemerkt, die verdienen im Durchschnitt 2000 Euro im Monat Familieneinkommen. Das heißt, in der Gastronomie das Geld zu lassen, ist auf jeden Fall immer das Beste.
0: Sagt Renate und empfiehlt, unser Geld in der Gastronomie zu lassen, die es, wie wir alle wissen, derzeit wirklich gut gebrauchen kann. Wir wollen von den dreien aber noch wissen, ob sie beim Einkauf von Konsumgütern auf die Produktionsbedingungen achten, also darauf schauen, ob sozial- und umweltverträglich produziert wurde. Eva beginnt.
7: Normalerweise schon, ja. Das kommt immer darauf an, wie die Beschaffung ist, ob man das jetzt irgendwie ganz kompliziert bekommen kann oder ob es äh, einfach geht. Also normalerweise, wenn ich mal eine Klamotte kaufen sollte, dann schaue ich schon, wo es produziert ist, welche Qualität es hat natürlich, ob es irgendein Siegel hat, ein Biosiegel und bei den Elektronikgütern auch und versuche halt auch bestimmte Marken zu meiden, die ich, von denen ich meine, dass sie ähm, besonders schädlich produzieren
6: oder besonders ähm, wenig auf die Umwelt achten. Deswegen kommt für mich zum Beispiel Aldi nicht in Frage, weil ich davon ausgehe, dass die Arbeitsbedingungen und die ganzen Lieferbedingungen und überhaupt der ganze Zusammenhang einfach nicht in meinem Sinne ist. Dass ich grundsätzlich meine Basics äh, im Bioladen erledige und auf dem Markt... Und ansonsten dann aber auch nicht so darauf achte. Also die Basiseinkäufe sind Bioladen und Markt. Und wenn ich dann trotzdem mal eine Leberkässe mit esse oder trotzdem mal zum Aldi gehe oder so, dann gucke ich auch nicht so genau hin. Also, weil sonst wird man ja total gestresst.
5: Also bei den Konsumartikeln, die ich kaufe, in dem Sinne ja, weil ich eher Secondhand oder so etwas kaufe. Bei Unterhaltung ist es ja jetzt nicht unbedingt möglich. Und bei Restaurants nein, ich gehe nicht in Biorestaurants ausschließlich zum Beispiel.
0: Sagt Christina und zuvor war das Renate. Wir kommen zum Thema Wohnen, der 25 unseres ökologischen Fußabdrucks ausmacht und wollen dabei vor allem auf einen Aspekt schauen, der unseren Fußabdruck in diesem Bereich besonders stark beeinflusst. Es geht ums Heizen. Klima- und Umweltexperten empfehlen, im Wohnbereich auch im Winter nur auf 18 oder 19 Grad zu heizen. Für Eva ist das Okay.
7: Also ich habe es gerne etwas kühler als meine Mitbewohner. Ich wohne mit Menschen zusammen. Das heißt, da muss man dann immer ein bisschen gucken, wie, man's, wie man die Temperatur haben will, auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Normalerweise heiz ich nicht viel. Ich bin irgendwie auf ja, 19, 20 Grad. Und ja, es kommt halt darauf an, mit wem man gerade die Räume
6: teilt. Also da bin ich sehr froh, dass ich nur ein Zimmer habe und nie ein schlechtes Gewissen haben muss, eine ganze geheizte Wohnung oder ein Riesenhaus zu heizen. Da habe ich schon warm. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad das ist, aber wenn es mir kalt
5: ist, dann drehe ich die schon auf. Also ich setze mich jetzt da nicht mit drei Voltpullovern hin, das müsste ich erst lernen. Die Umweltexperten scheinen ausschließlich männlich zu sein, denn Frauen frieren generell mehr als Männer, das ist auch äh, erwiesen ich würde gerne auch versuchen, runterzugehen noch mit dem Heizen. Also ich habe es ja schon von 22 auf 21 Grad geschafft. Es ist einfach schwierig mit dem Frieren. Ich will nicht die ganze Zeit frieren, genauso wie ich nicht die ganze Zeit Bauchschmerzen haben will. Aber ja, ich bin dran.
0: Christina und Renate mögen es lieber wärmer. Um es wärmer zu haben, muss man nicht immer die Heizung hochdrehen. Um Wärmeverluste zu reduzieren, kann man zum Beispiel Dichtungsbänder am Fensterrahmen anbringen. Wer seine Rollläden in der Heizperiode bei Einbruch der Dämmerung frühzeitig runterzieht, kann auch da schon viel Energie sparen. Auch Vorhänge erfüllen eine ähnliche Funktion. Und wenn die Heizung gluckert oder nicht richtig warm wird, muss sie natürlich entlüftet werden. Und grundsätzlich, wer die Zimmertemperatur nur um 1 Grad absenkt, kann bereits 6% der Heizkosten sparen und leistet einen Beitrag zum Klimaschutz. Musik Nächstes Thema ist die Mobilität. Bei der Berechnung des ökologischen Fußabdrucks macht der Bereich Mobilität immerhin 22 Prozent aus. Wir fragen unsere Interviewpartnerinnen, ob sie ein Auto besitzen oder fahren. Renate antwortet als Erste.
6: Naja, das fand ich immer schon unvernünftig und in München braucht man es einfach nicht. Und vor allen Dingen, wenn ich eins hätte, würde ich es wahrscheinlich auch benutzen, weil so heldenhaft bin ich nicht. Und wenn man keinen hat, dann kommt man einfach gar nicht in diese Verführung. Ich finde es immer gut, wenn man gar nicht so verführt wird. Und der öffentliche Nahverkehr ist einfach so super. Und Fahrrad und so, also denn man hat wirklich keinen Grund, in München ein Auto zu haben.
5: Ich habe kein Auto, weil ich denke, in einer Stadt braucht man kein Auto, wo man öffentlichen Nahverkehr und das Fahrrad benutzen kann. Also ich hatte ganz, ganz, ganz lange gar
7: kein Auto. Also viele, viele Jahre keines. Und jetzt teile ich mir ein Auto. Und weil ich verschiedene Strecken fahren nicht anders bewältigen kann, als mit dem Auto zu fahren. Leider. Sonst hätte ich keines. Ich bin froh, dass ich mir eben eins teilen kann und somit die, sowohl die Kosten als auch die Umweltbelastung damit reduzieren kann.
0: Sagt Eva, und zuvor war das Christina. Und ja, in der Tat, in der Stadt brauchen wir eigentlich keine Autos. Trotzdem konnte man in der Süddeutschen Zeitung am 21. Mai lesen, dass die Zahl privater Autos von 2015 auf 2018 um 4% auf 608.000 gestiegen sei. Noch stärker gewachsen sei der Bestand an gewerblichen Autos. Nehme man sie hinzu, hat München 540 Fahrzeuge pro 1.000 Einwohner. Ein Plus von 3,4% im Zeitraum 2015 bis 2018. So schreibt die Süddeutsche Zeitung. Auf eine Verkehrswende für München zu hoffen, verbietet sich eigentlich angesichts dieser Zahlen. Ach ja, 97,7 aller Autos in München hatten Ende 2018 übrigens einen Verbrennungsmotor. Eine Neuwagenprämie, wie vom bayerischen Wirtschaftsminister Aiwanger vor kurzem gefordert, braucht es jedenfalls nicht. Das wäre jetzt das völlig falsche Signal. Neben der Fleischproduktion und dem Auto ist das Fliegen eine der größten Klimakiller. Das wissen die meisten, aber vermeiden sie auch das Fliegen? Christina beginnt.
5: Das Flugzeug habe ich das letzte Mal vor gut vier Jahren benutzt. Ich habe aufgehört wegen des schlechten Gewissens dem Klima gegenüber. Ich denke, ich werde sicher wieder fliegen in meinem Leben, aber ich hoffe, dass ich es minimal halten kann. Ich versuche das zu vermeiden, ich bin aber tatsächlich im
7: letzten Jahr einmal geflogen, aufgrund einer Familienangelegenheit, aber ansonsten versuche ich nicht zu fliegen. Und bin auch seit langem nicht geflogen, ähm, die das letzte Mal war, <lacht> ja
6: das ist glaube ich sieben Jahre her oder so. Nein, ich will so leben, dass ich es auch übertragbar finde auf einen Weltdurchschnitt, und ich habe in meinem Leben schon genug Flugreisen gehabt und das muss jetzt einfach auf meinem persönlichen Konto. Wahrscheinlich ist es sogar zu viel gewesen, aber man wusste das ja früher noch nicht so. Aber jetzt fliege ich nicht mehr.
0: Renate fliegt nicht mehr und auch Eva und Christina fliegen seit Jahren nicht mehr oder nur in Ausnahmefällen. Ihr Verhalten und ihr Denken muss jetzt nur noch in die Köpfe der anderen Bürgerinnen und Bürger. Schauen wir auch auf die Corona-Krise. Was hat sich für Christina, Renate und Eva seit der Corona-Krise geändert hinsichtlich Konsum, Ernährung, Mobilität und Wohnen? Eva beginnt.
7: Konsum. Es hat sich insofern was geändert, dass ich, also ich meine, ich kaufe sowieso nicht viel ein. Wenn, ne? Also ich gehe sowieso nicht oft einkaufen oder so. Das mache ich sowieso nicht. Aber seit Maskenpflicht ist, gehe ich gar nicht mehr weil ich es nicht möchte und gehe auf den Markt. Die Dinge, die ich brauche, kann ich auf dem Markt kaufen. Und äh, hier gibt es offenbar keine Maskenpflicht, weil ich bin noch nicht angesprochen worden. Das Zweite war, Ernährung hat sich nichts geändert. Dann die Mobilität. Natürlich, ich komme nicht weg. Also ich kann nicht äh, dahin fahren, wo ich hinfahren will. Ich habe wahnsinnig Glück, dass ich den Freund so, so weit habe, dass ich das mit dem Fahrrad machen kann. Ich habe keine Lust, auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln mir eine Maske aufzusetzen. Da kriege ich Atemnot. Das heißt, ich mache das mit dem Fahrrad, was ich hier machen kann. Und deswegen hat sich die Wohnsituation ja. nicht geändert.
6: Für mich hat sich persönlich eigentlich nichts verändert, außer dass ich einfach politische Hoffnungen habe und politische Befürchtungen ich finde es ganz schlimm, dass man jetzt keine Gefäße mitnehmen kann. Ich fürchte, dass jetzt wieder mehr Plastik und mehr Einweg benutzt wird. Ich fürchte auch, dass jetzt wieder mehr Auto gefahren wird und weniger öffentlich, weil das ist wirklich scheußlich, mit Maske in diesem stummen Verband von maskierten Menschen zu sitzen. Also das ist wirklich wie eine Fahrt von Gefängnis zu Gefängnis oder so.
5: Mobilität ist gen null gefahren worden. Also ich bewege mich nicht mehr, bin da sehr, sehr klimaneutral geworden Wohnen, ich halte mich mehr daheim auf, aber da es jetzt warm geworden ist, muss ich nicht heizen. Das heißt, das ist auch mehr oder weniger klimaneutral, bis auf die Spülmaschine, die öfter läuft. Ernährung ernähre ich mich nur noch daheim, nicht mehr in Restaurants. Das ist sicher auch besser, weil ich doch mehr Bio einkaufe. Also ich würde mal sagen, vielleicht 60 Prozent oder so, als wenn ich jetzt in Restaurants gehen würde. Außerdem kaufe ich jetzt auch saisonaler, was aber eher mit dem Sommer als mit Corona zu tun hat, mit dem beginnenden Sommer. Und Konsum, ich konsumiere weniger, weil ich eben vor allem Dienstleistungen konsumiert habe, wie Kulturveranstaltungen, die ja jetzt nicht mehr stattfinden. Und das, was ich konsumiere, versuche ich auch nach wie vor. Also wenn ich mal ein Buch kaufe oder so, bestelle ich es bei einer Buchhandlung und nicht über Amazon zum Beispiel. Da hat sich nicht viel geändert.
0: Soweit Christina und zuvor war das Renate. Wir haben die drei auch noch gefragt, ob sich ihr Leben seit der Corona-Krise entschleunigt hat und ob sie der Krise vielleicht auch was Positives abgewinnen können. Zunächst Renate, dann Christina und Eva.
6: Ja, das ja, ja, finde ich schon. Ja, ja, das ist das, was alle so bestätigen und was ich auch erlebe.
5: Ich hatte auch schon vor Corona kein besonders stressiges Leben, weil ich schon davor entschleunigt gelebt habe. Da ich nur Teilzeit arbeite, bewusst, dreieinhalb Tage die Woche, und natürlich sind jetzt viele Veranstaltungen weggefallen und Treffen mit Freunden. Aber dafür ist daheim mehr Arbeit gewesen mit dem ganzen Kochen und so weiter. Ich finde es insgesamt schon schön, Zeit zu haben für Dinge wie zum Beispiel fürs Lesen und solche Sachen, weil ich das sehr gerne mache.
7: Also ich höre viele solche Argumente und ich kann das auch verstehen, wenn Menschen das so empfinden. Ich finde es nur sehr, sehr schade, dass man von außen quasi eine aufoktroierte Entschleunigung braucht, ich habe mein Leben vor einigen Jahren total entschleunigt, weil ich das Gefühl hatte, es ist notwendig und deswegen kann ich da nicht sagen, dass mich das jetzt positiv stimmt.
0: Sie haben Radio München eingeschaltet und Sie hören eine Sendung aus der Reihe Klimaschutz als Menschheitsaufgabe. Was kann jede und jeder Einzelne, was können wir als Stadtgesellschaft tun? Heute geht es um das Thema Umwelt- und Klimabewusstsein in Politik und Alltag, die Kluft zwischen Wissen und Handel. Als nächstes wollen wir von unseren Interviewpartnerinnen Eva, Renate und Christina wissen, warum sie glauben, dass so viele Menschen beim Klimaschutz wieder besseres Wissen im Alltag ganz anders handeln. Also, warum ist die Kluft zwischen Wissen und Handeln oft sehr groß beim Klimaschutz? Renate beginnt.
6: Also ich finde das sehr gut, diese Unterscheidung, als Bürger sagen wir wir und als Konsumenten sagen wir ich. Und wenn ich vor einem Regal stehe und da ist ein super billiges Angebot und daneben steht der Transferkaffee, der aber vier Euro teurer ist, dann ist es einfach immer eine kleine Heldenhaftigkeit, die ich da brauche und in der Summe eben auch schon sehr viel mehr Geld. Und ich bin bereit, es aufzubringen, aber ich verstehe auch Leute, die nicht bereit sind, es aufzubringen. Es geht so einfach nicht. Das muss einfach gesetzlich geregelt werden. Es kann nicht sein, dass das auf persönlicher Heldenhaftigkeit beruht. Man wird einfach so verführt. Das ist einfach auch zum Beispiel diese Automaten überall. Also ich persönlich werde von diesen Automaten überall verführt, Süßigkeiten und... Auch eben überall die Angebote oder jetzt, was einem im Internet immer auf dem Bildschirm flattert, sind echte Verführungen. Man muss so wahnsinnig stark sein, um dem ständig zu widerstehen. Also das ist ja eine Propagandaschlacht, der man da ausgesetzt ist. Und ich will nicht Heldin sein müssen. Natürlich liegt es am Wirtschaftssystem das auf Wachstum baut, das darauf baut, immer neue Bedürfnisse zu schaffen und auch immer mehr auf Verschleiß zu setzen und dass das alles immer kürzere Innovationszyklen sind und immer verrücktere Moden und natürlich auch immer größere Luxusbedürfnisse und immer weitere Reisen und immer größere Autos. Es ist einfach verrückt und das ist einfach der Kapitalismus. Der Kapitalismus ist in dieser Sichtweise, oder der ist einfach verrückt
7: ich habe gestern beim Arbeiten in der Praxis, da gibt es eine Nespresso-Maschine, die ich ablehne, weil ich Nestlé nicht unterstützen mag. Und ich bin im Moment so frustriert von dieser ganzen Corona-Krise, dass ich, normalerweise mache ich mir dort einen Tee oder mache mir irgendwie was anderes, meinen Kaffee anders. Und ich habe dort wie aus Frust mir einen Nespresso-Kaffee gemacht. Ich weiß es nicht, ob es manchmal das Gefühl ist, bei Menschen, die wenig Kapazitäten haben oder die es einfach für anstrengend halten, sich fürs Klima einzuschränken, dass es vielleicht daran liegt, dass sie sich doch verdammt nochmal auch was gönnen wollen, weil das Leben doch sowieso so anstrengend ist oder weil man das doch nicht auch noch obendrauf braucht. Es hat meines Erachtens sicherlich auch damit zu tun, wie wir medial geführt werden. Wenn wir permanent erzählt bekommen, dass Guides geil ist oder dass es einfach cool ist, Schnäppchen zu machen und das eine Produkt, das so günstig ist, eben einfach eine miese Qualität hat, auch hinsichtlich des Klimas, dann ist es sicherlich ein Punkt, warum eine psychologische Dissonanz stattfindet. Das heißt, man hat einerseits die Möglichkeit, was Geiles zu tun, nämlich was Billiges zu kaufen, oder man muss sich jetzt zum Gutmenschen hochschwingen. Und diese Diskrepanz ist schwer auszuhalten, weil die mediale Beschallung ja sehr viel intensiver ist, als das, was man sich täglich selber vorbeten müsste. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch damit zu tun hat, dass mit Klimaschutz, erstmal wenig Geld zu verdienen ist. Klimaschutz bedeutet eigentlich von allem weniger. Und selbst wenn man sich eine grüne Ökonomie äh, ausdenkt, dann ist das aus meiner Sicht sehr viel Augenwischerei, weil Ökonomie heißt, also äh, mit mit die, die Wirtschaft antreiben. Man kann, wie Nico Pech sagt zum Beispiel, sagen, äh, da gehören ja auch Dienstleistungen dazu, da gehört auch Bildung dazu und so weiter. Das verbraucht jetzt mal keine Energie. Hm, ja, kann man kann man so diskutieren. Aber in, in unserem Sinne bis heute bedeutet Klimaschutzreduktion und damit ist kein Geld zu verdienen und deswegen wird dafür keine Werbung gemacht und deshalb werden wir nicht so gefüttert werden, dass wir reduzieren und zwar lustvoll und aufgeklärt und wirklich so wahrheitsgetreu, dass, dass der Mensch in der Herde, sozusagen in der Gruppe, dass, dass da so ein gemeinsamer
5: Schwenk stattfinden kann. Weil die Menschen sich nicht tangiert fühlen von den Dingen, die nicht unmittelbar vor ihrer Haustür stattfinden, denke ich. Also die, die Klimakrise oder die Folgen der Klimakrise betreffen jetzt im Moment ja vor allem noch Menschen in, im globalen Süden oder Menschen, die halt weniger generell haben und ärmer sind. Man sieht es ja jetzt mit Corona, ist es vor der eigenen Haustür, machen alle alles fraglos und klaglos, zumindest am Anfang mit. Außerdem glaube ich, dass die Menschen auch nur so für eine gewisse Spanne Sachen machen können oder sich einschränken wollen. Die sind nicht dazu bereit, für längere Zeit sich irgendwie zurückzunehmen. Auch bei Corona war das jetzt wieder ersichtlich. Also sechs Wochen lang waren okay. Jetzt gehen natürlich auch die Zahlen zurück. Deswegen ist auch okay, das alles zu lockern. Aber trotzdem gibt es das, und das ist auch psychologisch erwiesen, dass Menschen sechs Wochen Angst haben. Und danach fällt diese Angst ab, was ja auch gut ist. Wir sollen ja auch nicht immer unter Angst leben. Ich wünschte mir aber, dass die Menschen nicht aus Angst, sondern aus, aus Verantwortungsgründen verantwortlicher und disziplinierter handeln würden, auch im Klimawandel. Das ist nicht vor der eigenen Haustür, es ist in ferner Zukunft und in fernen Ländern, aber es ist nicht etwas, was wir merken. Das Einzige, was wir vielleicht merken, ist, dass es ein bisschen wärmer im Sommer wird, was ja auch schön ist für manche. Also, weil ich denke, dass der einzelne Mensch nicht so wahnsinnig verantwortlich ist, müsste vor allem politisch etwas geschehen und politisch wäre es sinnvoll, ähm, zum Beispiel Unternehmen so zu besteuern, dass man auch die ökologischen und, und auch sozialen Auswirkungen mit betrachtet und nicht nur einfach immer nach Gewinnmaximierung geht. Und auch der beständige Wachstum, der herrschen muss, trägt natürlich nicht dazu bei, dass wir ökologischer leben.
0: Sagt Christina, und zuvor war das Eva. Letzte Frage an die drei. Was könnte getan werden, um die Menschen in Sachen Klimaschutz zum Umdenken und zur Einsicht zu bringen? Oder muss es erst zu einer Katastrophe kommen, Christina?
5: Ich hoffe nicht, dass es zu einer Katastrophe kommt, weil manche Sachen sind ja auch nicht wieder rückgängig machbar. Ich denke, Appelle an die Vernunft funktionieren nicht, hat bisher auch noch nicht funktioniert, da bin ich leider sehr pessimistisch. Ich denke, über den Preis zu regulieren, müsste man sehen, wie man das macht. Weil es ist dann so, dass die Ärmsten natürlich die Sachen sich nicht mehr leisten können. Dann können die Reichen halt fliegen, die Armen nicht. Man sieht das auch jetzt schon so, dass die Hartz-IVler sehr, sehr klimaneutral leben oder sehr viel klimaneutraler leben als die Menschen, die viel Geld haben. Ich finde, man könnte Sachen beschränken. Also man sagt, jeder darf nur noch so und so viele Kilometer im Jahr fliegen zum Beispiel. Und Sinn machen würde das natürlich alles, wenn man das mit einem geänderten Wirtschaftssystem zusammenbringen würde, weil dann könnte man auch andere Dinge mehr honorieren, die auch sehr, sehr schön sind, nämlich Zeit mit anderen Menschen zu verbringen, kulturelle Dinge zu tun und solche Dinge, die vielleicht nicht so klimaschädlich sind, mehr zu fördern. Ich denke, es muss jeder spüren, wenn plötzlich zum Beispiel
7: geliebte Produkte nicht mehr lieferbar sind, weil sie einfach nicht mehr anbaubar sind oder weil sie nicht mehr, ich weiß es nicht, wenn irgendwelche Dinge ultra teuer werden oder wenn man es wirklich am eigenen Leib spüren kann, dass es zu heiß wird, dass man die Nächte über nicht mehr sich erholen kann oder was. Ich glaube, dann ist der Zeitpunkt, dass die Menschen sagen, ups, da ist was passiert. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt den Klimawandel richtig verstehen können als Menschen. Also ich äh, traue der Wissenschaft äh, da viel zu und ich bin auch immer auf der Seite der Klimaschützer, ob das jetzt die Wissenschaft bestätigt oder nicht. Das ist mir eigentlich relativ wurscht, weil ich sowieso gerne mag, wenn wir in der Welt gut überleben können. Das finde ich einfach insgesamt einen positiven Wert, ob das jetzt wissenschaftlich belegt ist oder nicht. Wenn ich jetzt so extrem sehe, dass die Wüsten wachsen, Menschen keine Grundlage mehr haben und so weiter, dann finde ich das per se negativ. Das kann man allein schon beobachten, da brauche ich keinen Wissenschaftler, der mir das jetzt vorrechnet. Da hoffe ich einfach auf die, die Selbstheilung der Natur sozusagen, dass wir nicht wirklich am Ende die sind, die alles in der Hand haben.
6: Ja, da hoffe ich halt einfach auf diese besagte Unterscheidung zwischen Bürger und Konsument, dass man sieht, wir könnten mit weniger Arbeit weniger produzieren, hätten mehr Zeit, mehr Vernunft. Natürlich wären Lebensmittel wieder teurer, kämen aus der Region aber wir wären auch wiederum vielleicht in unteren Lohngruppen besser bezahlt, weil sich auch die Gerechtigkeitsfrage dann durchsetzen würde. Also ich denke an eine Demokratisierung der Wirtschaft, wo einfach Sinnvolles produziert wird. Und wenn man mal all die sinnlosen Produkte auch wegdenkt, die eben durch Verschleiß und durch Frustration und durch Kompensation und durch übertriebenes Sicherheitsdenken und Modedenken wenn das alles gemäßigt wäre, müsste man ja auch viel weniger produzieren. Also ich habe eine Vorstellung von einer sehr, sehr schönen Welt mit Fülle und mit viel Kommunikation und befriedigenden Tätigkeiten. Ich staune immer, dass nicht mehr auch die Gewerkschaften sich das zu eigen machen, dass sie ein Bild der Arbeit und der Zukunft zeichnen können, wo jeder merkt, meine Güte, das könnte wirklich ein schönes Leben sein, aber ein gemäßigtes.
0: Soweit Renate, Eva und Christina. Hoffentlich haben bald immer weniger Leute Haltungen wie zum Beispiel Nach mir die sind Flut. Richtig schlimm wird sie ja erst in ein paar Jahrzehnten oder ich kann eh nichts ändern. Inzwischen ist es unstrittig, dass unser derzeitiges Wirtschaftssystem mit seiner Gewinnorientierung und seinem stetigen Wachstum ein Teil des Problems ist. Wie wir aber eine ökologische und auch eine soziale Transformation hinbekommen, darüber scheiden sich die Geister. Dazu kommt, wie schaffen wir überhaupt den Übergang vom Kapitalismus in eine gemeinwohlorientierte Wirtschaft? Auch darauf gibt es noch immer keine Antwort. Und sie muss eigentlich jetzt beantwortet werden und nicht erst in 50 Jahren. Deswegen wäre es wünschenswert, dass die globale Staatengemeinschaft bzw. die Weltgesellschaft mindestens so massiv gegen den Klimawandel vorgeht wie gegen das Coronavirus. Denn das, was mit dem Klimawandel auf uns zukommt, ist wesentlich schlimmer als das Virus. Der Klimawandel stellt nämlich die menschliche Zivilisation, so wie wir sie heute kennen, insgesamt in Frage. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Verantwortlich war Dietmar Freizmiedel, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Die nächste Sendung aus der Reihe Klimaschutz als Menschheitsaufgabe bei Radio München können Sie am 25. Juni um 10 Uhr hören. Das war Klimaschutz als Menschheitsaufgabe. Immer am vierten Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr. Hier bei Radio München.